0: Und willkommen zurück zur zweiten Episode unseres Interviews mit Hanna Andresen. Wir setzen unser Interview fort und sprechen jetzt über die Redaktionsplanung, über Diversity, über die Schnittstelle zwischen Personal Brand und Corporate Influencership und wie Hanna Storytelling in ihren Beiträgen für Strife benutzt.
1: Was mich natürlich auch total interessieren würde, weil ich finde, wenn man sich so das Magazin durchliest oder wenn man noch euren Podcast hört, das hat irgendwie alles, hat und Fuß, es, es passt zusammen, es sind wirklich spannende Themen, es spricht einen wirklich an. Und mhm. ähm, nehmt uns doch da vielleicht ein bisschen mal mit hinter die Kulissen. Wie wählt ihr eigentlich diese Themen aus? Also mhm. lasst ihr euch da inspirieren von Role Models aus eurer eigenen Community oder fragt ihr aktiv nach, okay, wer ist denn jetzt gerade so die interessanteste Person im Bereich äh, zum Beispiel Female Finance? Ähm, und auch bei den anderen Themen, wie wählt ihr da aus? Was sind so eure Kriterien?
2: Meinst du jetzt fürs Printheft oder für LinkedIn oder allgemein? Allgemein. Okay. Ähm, da kann man, glaube ich, ein bisschen aufteilen auch wieder. Einmal in das Thema Relevanz. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich die aktuelle Ausgabe anschaut, dann, ähm, dann sieht man, wir haben ein Heft rausgebracht zum Thema modernes Leadership bzw. moderne Führung, was halt ein aktuell super relevantes Thema ist. Ähm, und da ist es uns natürlich ein Anliegen. Wir merken, das ist ein Thema, das interessiert die Menschen. Ähm, und wir wollen nachfragen. Wie sehen das andere Menschen? Wie sehen das ExpertInnen zu dem Thema? Ähm, und das passiert dann ehrlich gesagt mehr oder weniger organisch wenn man der Sache auf der Spur ist, wir haben natürlich auch im täglichen Doing einen aktiven Austausch. Wir haben, wie gesagt, einmal eine Katharina als Herausgeberin, die selber ja total der Zielgruppe entspricht. Wir haben unsere hervorragende Chefredakteurin Susanna Riedmüller, die ebenfalls in die Zielgruppe total matcht die aber ja unterschiedliche, also unterschiedliche Perspektiven auch auf unterschiedliche Themen haben und so in dem im Alltag entstehen einfach Unterhaltungen und Diskussionen und Beobachtungen, über die wir dann miteinander sprechen und dann relativ schnell herausfinden können, auch ist das eine Story, ist das vielleicht ähm, ein, ein Leitartikel. Auf, auf acht Seiten für ein Printheft. Oder ist das vielleicht erstmal eine Sache, die wir auch auf den Socials austesten? Ne? Also das sind das ist nicht so, wie man es sich vielleicht klassisch vorstellt, sondern es kann auch durchaus sein, dass wir mal den Social Post zum Thema Quiet Quitting, jetzt mal mhm. als, als banales Beispiel nehmen. Ähm, machen und dann merken wow wir haben eine mega krasse Resonanz dazu bekommen ich gehe dann mit Susanna in den Austausch und kann ihr sagen pass auf das beschäftigt die Leute aktuell vielleicht solltet ihr mal da im Printheft mit jemandem drüber sprechen oder zu jemandem interviewen genauso wie wie ich auf den Socials oder im Newsletter also auf unseren Online-Kanälen auch total davon profitiere dass wir eben eine riesige Content-Welt haben im im Printmagazin mhm. aus denen wir uns eben Inhalte speisen können also es ist eigentlich ein niemals endender ähm, Diskurs <lacht> und äh, Themenfindung, in der wir uns befinden, genau. Und von Ausgabe zu Ausgabe entwickeln wir dann eben diese Themenschwerpunkte und konzipieren dann unsere Printhefte und konzipieren dann auch unsere Social-Inhalte.
0: Das stelle ich mir super spannend vor, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen bei diesen Redaktionssitzungen. <lacht> ja, Marina, wir haben ja reden auch immer wieder mal die Themen, über die wir schreiben wollen, das ist ja noch vergleichsweise harmlos dagegen. Ähm, Hanna, ich, ich würde gerne mal eine, vielleicht eine provokante Frage stellen, ich weiß nicht, ob sie provokant ist, aber mhm. ist euch, dann bleiben wir bei Leadership, ist es euch wichtig, das Thema dann zu besprechen aus dieser Perspektive, weil ihr dann eine, glaube ich, nicht rein, aber ziemlich stark frauenhaltige Redaktion seid, mit Redakteurinnen, das heißt, ihr bringt ja die Sichtweise schon ohnehin rein, oder mhm. sagt ihr dann auch manchmal, okay, wollen? was wäre die andere Seite? Wie würde das Männersicht aussehen? Woher kommt vielleicht auch die Diskrepanz zwischen der Männer- und der Frauensicht auf ein gewisses Thema? Ist das ja. ein Gedankengang, den ihr manchmal habt?
2: Naja, also ich würde glaube ich sagen, Perspektivwechsel gehört so ein bisschen zu unserer DNA einfach weil wir gesagt haben, hey, wir wollen Themen aus einer anderen Perspektive oder aus unserer Perspektive mal beleuchtet haben, mhm. kam ja so ein bisschen aus dem Pain heraus, dass wir unsere Perspektive niemals irgendwo repräsentiert oder wiedergefunden haben und natürlich müssen wir dann auf der anderen Seite auch aufpassen, dass wir Themen nicht einseitig beleuchten. Ich weiß nicht, ob du darauf so ein bisschen hinaus ja. willst, aber ähm, klar, wir haben vorrangig Frauen im Team, wir haben einen Mann in unserem Team ähm, und auch da muss man natürlich gucken, dass Diversität keine Einbahnstraße ist. Ne? Ähm, da muss man einfach schauen, dass man unterschiedlich Meinungen und Perspektiven zulässt. Und dementsprechend, wir müssen schon, wir müssen manchmal tatsächlich schon fast so eine kleine, eine kleine Männerquote auch bei uns im Heft unterbringen ähm, und müssen da halt einfach schauen, dass repräsentativ ähm, alle, alle ja. Gruppen auch äh, inkludiert werden. Auf jeden Fall, das ist uns ein totales Anliegen. Ähm, jetzt könnte ich natürlich wieder sagen, es ist aber so schwer, Männer zu finden, die etwas zu Thema X und Y sagen. Also <lacht> quasi die andere Perspektive von dem, was man sonst immer so hört. Aber wenn man Lachen sucht, mal. dann findet man ja. sie auch. Genau. Ja, mache ich mal, ja. genau. Ich finde es, aber
0: wenn du so siehst, ist ja eigentlich echt ein, ist das ja ein Magazin geworfener Vorwurf an die deutsche Verlagslandschaft, dass es, man sich nicht wiedergefunden hat, dass man diese Stimme ja. noch nicht gehört hat und dass es mal ein eigenes Magazin dafür braucht, wo man jetzt sagen ja sagen könnte, es gäbe eigentlich genügend Mag Magazine und dass das eine Perspektive ist, die noch nicht da ist, das ist ja eigentlich nur traurig.
2: Ja. Einerseits ja, andererseits glaube ich, dadurch, dass wir in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten halt auch so stark an Relevanz dazugewonnen haben, bringt es die gängigen Wirtschaftsmedien, sage ich jetzt mal, auch eine gewisse in gewissen Zugzwang, ne? Mhm. Also, ähm, und das, das meine ich wirklich ernst, wenn ich sage, wir sind eine Bewegung, weil wir durchaus ja auch was ein bisschen im, im in der Medienlandschaft in Deutschland aufwirbeln, mit unserer Existenz alleine nur. Mhm. Also, äh, ich sage immer ganz gerne, wenn, wenn jemand bei uns Abonnentin werden soll, dann, dann revolutionierst du am Ende des Tages nicht weniger als die deutsche Medienlandschaft, weil du uns relevant, Relevanz schenkst, und das, das haben Gott sei Dank in den letzten ein, zwei Jahren schon ausreichend Leute getan, dass wir auf den Plan gerufen wurden und das sieht man ja zum Beispiel auch ganz schön bei unserer aktuellen Ausgabe, da haben wir ja ein wahnsinnig spannendes Experiment eingegangen mit der Brand 1, was ja ein, ein, ein wirklich wahnsinnig wichtiges, hochkarätiges Wirtschaftsmedium in Deutschland ist und sind eben in dieser Ausgabe ein Experiment eingegangen und haben quasi eine Co-Created-Ausgabe gemacht. Also insofern, dass wir uns beide mit dem Thema Leadership auseinandergesetzt haben und wir aus unserer strive perspektive und die Brand 1 aus ihrer Perspektive. Und ähm, daraus entstanden ist halt ein super cooles Projekt. Ähm, und lustigerweise, die, die Chefredakteurin, die Gabriele Fischer, hat in ihrem Editorial geschrieben, ich habe mich geirrt. Hm. Was man sich ja auch erstmal vorstellt, also das ist ja irre, ne? Dass du, dass, dass die Perspektive von Menschen auch insofern beeinflussen kannst, dass sie gesagt hatte, ich, ich persönlich war ehrlich gesagt lange gegen die Frauenquote hm. und je mehr man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und je mehr man sich mit Privilegien und ähm, und Gleichberechtigungen eben auseinandersetzt, desto mehr stelle ich fest, okay, vielleicht brauchst du doch eine Frauenquote und diesen Wandel hervorzurufen in persönlich, also in eigenen Köpfen, aber auch eben auf dem gesamten Medienmarkt in Deutschland, das ist, das ist unser Ziel. Für nicht weniger sind wir angetreten.
1: Sehr cool. Bam, bam, bam. Ich revolutioniere ein Stück Medienlandschaft. Thomas, hast du gehört? <lacht> Ganz genau, <lacht> ja. Was auch nochmal spannend wäre, das Zusammenspiel aus Personal Brand und Corporate Brand, weil ihr habt natürlich mit Katharina eine sehr starke Personal Brand äh, und mhm. natürlich noch äh, ein paar weitere Personen. Und auf der anderen Seite seid ihr natürlich auch als Corporate aktiv, habt jetzt die 15.000 Marke äh, geknackt auf LinkedIn. Ähm, wie ist denn da das Zusammenspiel? Weil das werden wir auch ganz oft gefragt, wenn wir zum Beispiel Corporate-Influencer-Programme in Unternehmen begleiten. Ähm, dann wollen die Unternehmen natürlich das so ein Orchester entsteht, was irgendwie zusammengehört. Also ja, individuelle Perspektiven, individuelle Stimmen, aber am Ende ähm, soll das natürlich nicht alles losgelöst voneinander sein. Es soll ja irgendwie alles zusammenpassen. Mhm. Ähm, wie stellt ihr das sicher?
2: Also in, in einer gewissen Art und Weise orchestrieren wir ja auch Kommunikation von Strive. Ähm, was aber nach wie vor total wichtig ist bei uns, ist, dass jeder Kopf aus dem Team wenn wir was zum Thema Strive posten, dass wir es auch selber machen. Ähm, was wir aus unserem Content-Team natürlich anbieten können und vorbereiten können, ist das, was vorbereitet werden kann, nämlich Visuals, Fotografien von unseren Produkten, ähm, inhaltliche Bausteine, ne? also wo findet man ein bestimmtes Produkt, wann wird das veröffentlicht etc. pp. Aber ähm, das, was letztendlich von unseren einzelnen Teammitgliedern geschrieben wird, das Obliegt den Verfasserinnen und alles andere wäre auch ehrlich gesagt unauthentisch. Ähm, und ich glaube, auch da haben wir wieder ein großes Glück, dass wir ja alle uns mit dem Produkt total identifizieren können. Also uns, wenn wir jetzt überlegen würden, wir würden zweimal die Woche auf unseren privaten Profilen was zum Thema Klosteine posten, dann würde man es schon irgendwie hinbekommen, aber es würde deutlich weniger authentisch sein, weil wie viel kann man dazu wohl erzählen und zu dieser Welt? Ähm, Wirtschaftsthemen aus einer Frauenperspektive gibt es unfassbar viel zu erzählen. Und auch da leben wir ein bisschen von dem Perspektivwechsel. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe das, ähm, einen Artikel darüber, über die quasi die Staffelstabsübergabe von der Dr. Anna Weber von Baby One. Ähm, die ihre Firma, also die das Familienunternehmen gerade übernimmt. Und sowohl Katharina als auch Susanna haben dazu was gepostet, aber aus einer komplett unterschiedlichen hm. Perspektive. Äh, Katharina hat erzählt, hey, total krass, wie ist das eigentlich mit den Eltern zu arbeiten? Ich habe es schon mal versucht. Äh, Katharina hat ja ähm, mit ihrem Vater auch eine lange Zeit zusammengearbeitet, hat dazu so ein bisschen ihren persönlichen Winkel erzählt und Susanna wiederum hatte einen totalen Diversitätsfokus ähm, auf ihrem Posting, hat erzählt, wie, wie sieht es eigentlich aus mit der Diversität in Frauenunternehmen und haben somit eben das gleiche Thema, aber aus ihrer eigenen Perspektive behandelt. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir, ähm, ja, dass wir einfach unsere eigene Perspektive einnehmen zu Themen, ähm, und haben dann natürlich, wir haben auch einen Redaktionsplan, klar. Und ähm, im besten Fall posten wir alle was dazu, wenn eine neue Ausgabe erscheint, um halt einen größtmöglichen Bass zu erzeugen. Aber welches Mikrothema das jetzt aus einer Ausgabe wird, ähm, oder wie die Person das aufgreifen soll, das ist halt total der einzelnen Person überlassen. Das,
1: das ist so clever. Das ist echt clever und das greift sehr wunderbar zusammen, was wir auch immer Unternehmen raten und sagen, ihr braucht einen gemeinsamen Rahmen und dieser gemeinsame ja. Rahmen ist nicht nur Social Media Guidelines und was dürfen die Mitarbeiter und was dürfen sie nicht. Ja, ist auch wichtig, äh, gerade für die Leute, die noch gar nicht auf Social Media unterwegs sind, aber der gemeinsame Rahmen sollte vor allem eine sehr, sehr deutliche und klare Kommunikation darüber sein, was die Mission des Unternehmens ist, was das Unternehmen genau. macht und ähm, Leider ist das aber leider auch nicht gegeben, da findet man eben auf den Unternehmenswebseiten einfach immer wieder die gleichen Botschaften, die einfach austauschbar sind und wenn man auch verschiedene zehn Mitarbeiter fragt, was macht das Unternehmen, wofür steht das, kriegt man zehn verschiedene Antworten und das genau. ist dann leider etwas, was einem Corporate Influencer Programm, ja, was das einfach ein bisschen schwierig macht. Also je klarer man weiß, wofür das Unternehmen steht, umso besser dann auch für ähm, ja die personal brands und die corporate influencer im Unternehmen ähm, weil, ist nochmal ein sehr schönes Zeichen dafür
0: Weil gleichzeitig ergänzend zu dem was du gesagt hast ich brauche diesen Rahmen im weiteren Sinne schon und diese gemeinsame Vision die Hannah ja auch gesagt hat und ich finde da das extrem bewundernswert dass man dass ihr so eine starke wie du sagst Bewegung ja auch habt womit man sich identifizieren kann aber auf der anderen Seite brauche ich ja genau diese Individuelle Perspektive der einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mhm. die sagen, hey, aus meiner Sicht sieht die Sache so aus und der Kollege da drüben, der hat ganz andere Erfahrungen gemacht und deswegen erzählt euch aus der Perspektive davon und das macht ja, ja. sowohl Magazin, glaube ich, wie auch jede Geschichte, jedes Unternehmen macht sie erst interessant, wenn ich mehrere Seiten sehen kann.
2: Ja, und ich glaube, du kannst ja auch insofern als Unternehmen auch deine Mitarbeitenden unterstützen, dabei Personal Branding zu machen, indem du ihn mit ihm in, in den Diskurs gehst und dich überhaupt erstmal mit denen unterhältst und fragst, sag mal, was ist denn eigentlich deine persönliche Geschichte in diesem Unternehmen? Weil wir haben natürlich auch das große Glück, ich meine, Katharina ist äh, Herausgeberin, Gründerin, die ist natürlich super wortgewandt. Wir haben eine Chefredakteurin, die mal eben LinkedIn-Post natürlich äh, aus, dem, aus, der, aus dem Arm schütteln kann. Ich bin ähm, auch, würde ich sagen, Relativ Storytelling versiert, aber nicht jeder Mensch kann ja mal eben hier schnell mal einen Post auf LinkedIn veröffentlichen. Das mhm. hat ja auch, wie gesagt, viel mit Storytelling zu tun. Und wenn du da eben ExpertInnen hast im eigenen Unternehmen, die, die wissen, wie es geht die aber natürlich keine Inhalte vorgeben wollen, dann ähm, muss man vielleicht einfach für einen Austausch sorgen zwischen den Leuten, von denen du vielleicht dir erhoffst, dass sie was auf LinkedIn hm. posten oder die du gerne nutzen würdest als, als Brand Ambassador oder wie auch immer man es nennen will. Dann schafft doch diesen Austausch und hilft den Leuten dabei, ihre Texte authentisch, aber halt trotzdem ja. gut zu verpacken am Ende des Tages.
0: Wie, wie macht ihr das untereinander? Wie lernt ihr voneinander? Wie teilt ihr eure Erfahrungen?
2: Ich glaube ganz banal, indem wir darüber sprechen, und indem wir uns ja natürlich auch erstmal bei unseren eigenen Postings anschauen, was gut funktioniert. Und ähm, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich zum vierten Mal wiederhole, ist es halt immer wieder der, derselbe Faktor, nämlich Storytelling. Und ähm, ich glaube auch eigene Learnings, ich weiß gar nicht, ob man sich da so wahnsinnig viel von anderen abgucken kann am Ende des Tages, ja. außer vielleicht... Klassische Mechaniken, wie ihr auch am Anfang gesagt habt, ne? dass man um eine bestimmte Uhrzeit postet. Dass man ähm, am Anfang relativ vielen Menschen das vielleicht schickt äh, direkt in den ersten Minuten, damit da schnell Engagement draufkommt und so. Also von diesen mechanischen Hacks mal abgesehen, muss da, glaube ich, schon jeder und jeder seine eigene Linie finden. Ähm, mein mein persönlich erfolgreichster Post, glaube ich, auf LinkedIn, auf meinem Profil ist nach wie vor meine eigene, also mal ganz kurz vor vorne. Wir haben damals einen Beileger in der Mopo bekommen, ähm, weil Katharina den Arist von Harpe, den Herausgeber von der Hamburger Morgenpost, kennt. Und das war halt für mich das ist non plus ultra also das ist wirklich das Krasseste, was wir jemals hätten erreichen können, denn mein Vater hat damals ähm, 30 Jahre lang auch als Redakteur bei der Mopo gearbeitet. Oh, wow. Ich habe da mein, mein Praktikum gemacht nach dem Abi für ein halbes Jahr in der Online-Redaktion und ich liebe die Mopo, ich bin ja. Hamburgerin, klar, klar. so. Und für mich, als es hieß, wir kriegen einen fucking Beileger, sorry fürs Fluchen, aber Alles wir kriegen gut. einen Beileger in der Mopo, dachte ich, krass. So Und das war auch, glaube ich, so einer meiner ersten Postings, die ich auf LinkedIn gemacht habe, in dem ich dann auch meine Geschichte dazu erzählt habe. Und das kam so aus dem Herzen heraus. Da hätte jetzt Katharina mir vielleicht sagen können, hey, schreib doch mal dies und schreib doch mal das. Aber ich wusste ja schon von Anfang an, was ich dazu sagen will. Und musste dann vielleicht nur, ich habe es dann ein, zwei Leuten geschickt und meinte, hey, findet ihr das lesenswert? Findet ihr, findet ihr das interessant? Also diese mechanischen Schellschrauben sicherzustellen, aber inhaltlich aus dem Herzen heraus zu schreiben einfach. Und klar, das heißt natürlich, dass nicht alle zu jedem Thema was posten müssen, sondern jeder sich vielleicht auch für sich auf die Themen interessiert, ähm, die für einen selbst wichtig sind. Ja, und da prägt man sich natürlich irgendwie gegenseitig auch.
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich einer der wichtigsten Aspekte, Deswegen funktioniert aus unserer Sicht auch nicht reines, komplettes Account Takeover ähm, mhm. von Menschen, wo man einfach sagt, okay, hier ist der LinkedIn-Zugang, macht, aber macht nichts kaputt. Das funktioniert auch mhm. dauernd nicht, weil wo soll man die persönlichen Anekdoten herbekommen, wenn ich im Gespräch mit dieser Person? Genau. Das funktioniert genau. auch dauernd nicht. Und man braucht aber diese persönlichen Geschichten, diese persönlichen Anekdoten, die wirklich aus dem Herzen kommen. Weil nur dann wird es wirklich authentisch. Und im Endeffekt auch erfolgreich und lesenswert für die Menschen. Ja.
0: Hanna, weil du es jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, was heißt für dich konkret Storytelling? Ist das etwas, was dir quasi jetzt offensichtlich in die Wiege gelegt worden ist, wo du einfach sagst, ich kann gut meine Perspektive <lacht> verschreiben als Texterin? Oder sind das Mechanismen, Maßnahmen, die man, die man erlernen kann?
2: Nee, absolut nicht. Also ich habe das nicht gelernt. Ich glaube, grundsätzlich muss man dazu auch einmal sagen, dass ich, glaube ich, ein Händchen für Autodidaktik am Ende des Tages habe. Ich bin keine studierte Grafikdesignerin und habe die ersten fünf Ausgaben für das Drive Magazine designt, weil ich Bock drauf hatte, mich reinzufuchsen. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin keine studierte Social-Media-Managerin, aber mache das von Herzen gern, weil ich Bock drauf habe, mich reinzufuchsen. Und genau das Gleiche ist es eben auch beim Storytelling selbst, was ja für mich gar nicht so ein krasses Handwerk ist, sondern fast schon eine Kunst. Ähm, die aber an sich ja total einfach zu erklären ist. Also, wie erzählst du eine Geschichte? Also eigentlich das Geschichten Geschichtenerzählen. Hm. Ähm, in seinen ganzen Facetten ist Storytelling natürlich wahnsinnig komplex. Du musst dich immer fragen, wem erzähle ich es gerade? Wie erzähle ich es gerade? Was ist vor allem mein Sinn dahinter, dass ich es erzähle? Also, da gibt ja tausende Facetten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es anders lernen kann, als es einfach mal zu machen. Und ich glaube, jeder und jede wird am Ende des Tages schon mal gehabt haben, dass man nach Hause gekommen ist und dem Partner oder der Partnerin oder der Katze, whatever, was erzählt hat, was einem an dem Tag passiert ist. Ja. Und du musst dich ja am Ende des Tages einfach immer nur fragen, wie würdest du das denn jetzt gerade einer Freundin erzählen? Mhm. So ne, Einfach möglichst authentisch und so, dass die Person auch nicht einschläft beim Zuhören. Und so tastet man sich halt immer wieder ran. Und, und am Ende des Tages werden wir auch ein schlechtes E-Commerce-Unternehmen, äh, was wir am Ende des Tages auch irgendwie sind, wenn wir nicht auch hin und wieder mal testen würden. Also natürlich versuchen wir verschiedene Creatives, verschiedene Narrative auszutesten und zu gucken, hey, wo, womit stoßen wir dann eigentlich am, auf am meisten Resonanz ähm, und machen auch das immer wieder und lernen halt. So Und ich würde jetzt mich auch, glaube ich, nicht als Storytelling-Master bezeichnen, sondern einfach als Interessierte, als eine Storytelling-Interessierte. Und solange man äh, Interesse dran hat, bin ich eine totale Verfechterin davon. Ähm, einfach mal machen und gucken. Also es, ich kann theoretisch alles. Das haben wir letztens von der Karin Kuschig in der Masterclass von uns gelernt. Da meinte sie, ich kann alles, ich muss es halt nur noch lernen. So Und mit der Attitude kann man gerne schon mal in Themen reingehen. Genauso wie in Storytelling selbst. Und so schwer ist es am Ende des Tages auch nicht, ja. wenn man es gerne macht.
0: Ich, ich liebe dieses Growth Mindset, diese Neugier, dieses Aus, diese Lust am Ausprobieren, am Lernen, ja. auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht mal nicht so Erfolg sich sofort einstellt, aber nee. in dem Moment, durch das Testen wird es mittellangfristig eben kommen und im schlimmsten Fall genau. bin ich schlauer geworden.
1: Ganz genau. Super toll, ja da hast du auf jeden Fall gerade äh, einen Stein im Brett beim Thomas, der ja auch immer vom Growth äh, Mindset spricht, im Gegensatz zum Fixed äh, Mindset. Sehr, mhm. sehr cool.
0: Aber weißt du, Marina, warum die Hanna von Anfang an schon Stein bei mir im Brett hatte tatsächlich? Weil warum? sie ihrem Infotext nicht nur geschrieben hat, was von Storytelling, sondern auch von Growth Hacking. <lacht> das Deswegen
1: stimmt. Und weil sie äh, gegrüßt hat, nicht nur mit Moin, sondern auch mit Gute.
0: Das kann danach, genau, genau. Also du, du baust <lacht> gerade nur noch hier äh, dein Resümee auf.
1: <lacht> Wunderbar, aber ich glaube, wir könnten uns jetzt noch Stunden weiter so unterhalten. Ähm, und ähm, wenn du in Frankfurt bist, äh, quasi bei uns äh, zu Hause, dann sag bitte unbedingt Bescheid, dann äh, laden wir dich auf ein Käffchen ein und äh, auf eine wunderbare Frankfurter Zimtschnecke. Ähm, sehr, sehr gerne. Und das Gleiche machen wir, wenn wir in, in, in Hamburg sind. Ja, da gibt es ein Fischbrötchen. Auch geil, sehr geil. Eine
0: Frankfurter Zimtschnecke, ich wusste gar nicht, dass wir hier so auf
2: oh, ist das das sind.
0: Thing, Ist das so. ein Ding,
2: ja? Sind Franzbrötchen nicht auch irgendwas Norddeutsches?
0: Ja, Franzbrötchen sind geil, die vermisse ich auch. Also die, immer, wenn ich in Hamburg bin, gibt es auf jeden Fall mal ein Franzbrötchen. <lacht> ja.
1: Und in Frankfurt heißt es Sind Timtschneckschen. Ja,
2: die Schneckchen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, sehr, sehr gerne.
1: Super. Ja, vielen Dank, Hanna für die vielen tollen Antworten und äh, für auch den Deep Dive äh, hinter die Kulissen. Super, super spannend. Sehr, sehr gerne. Und um in der Tradition zu bleiben mit Thomas, äh, moderiere doch gerne uns ab.
0: Ich mache den Rauschmeißer, <lacht> genau. Hanna, vielen, vielen Dank. <lacht> Liebe Grüße nach Hamburg, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Liebe Hörerin, Liebe Hörer, das war die aktuelle Folge der LinkedIn-Lounge. Wir haben heute gesprochen mit Hanna Andresen, Head of Online-Channels bei Strife-Magazin, dem Magazin für LinkedIn, äh nein, dem Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive. Äh, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wie viele, oder so also am Rande, wie viele tolle Dinge da anstehen, vom Planer bis zu Kursen, Events und so weiter. gibt vieles Tolles, also bleibt auf jeden Fall dem Strife-Magazin gewogen. Abonniert dem neuen Newsletter unter strife-magazin.de newsletter hört euch den Podcast an und dort kriegt ihr bestimmt auch mit, wenn es was Neues gibt. Wie ich höre, gibt es dort im November auch ein tolles neues Schmankerl, könnte man sagen, in der, in der Historie des Strife-Magazins. In junge Historie. In diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, erzählt es gerne weiter. Wenn nein, behaltet es gefälligst für euch. Uh, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
2: Love you. Ciao.